du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner, det er jo sådan, at de har tørt hånden, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der boede knap 900 sjæle i sovnet Knudby i Sverige i starten af 2004. Og en stor del af dem var medlemmer af Frikirken Philadelphia-forsamlingen. Den kristne menighed ville i løbet af det år miste et par af sine medlemmer. Der var nemlig en morter på fri fod. Og det var vel at mærke ikke djævlen, der huserede i den lille by, en times kørsel nord for Stockholm. Drabsmanden skulle findes i menigheden. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Et blodigt drab rystede sovnet i Knudby i januar 2004, og især den lille menighed, Philadelphia-forsamlingen, hvis teologiske leder var pastor Helge Fosmo. Helge Arnold Fosmo blev født i 1979 i Sverige tæt på Knudby af norske forældre. Han var den yngste i en børneflok på fem, og allerede som barn charmerede han omgivelserne med sit mørkeblonde hår, klare blå øjne og gode talegaver. Helge var høj, lidt ranglet, og hans hår var for det meste kortklippet, men når det voksede ud, krøllede det lidt. Han havde smalle skuldre og briller. Som ganske ung blev han forelsket i kristendommen, især den svenske missionskirke, hvor han blev døbt som 11-årig efter eget ønske. Som årene gik, tog han en del kilo på. Og han fik konstateret diabetes allerede i sine 30'ere. Han havde et omskifteligt gemyt med let til smil og til vrede. Som bare 17-årig mødte han sit livs kærlighed og kommende hustru, 
Helene Johansson, som delte hans passionerede tro. Philadelphia-forsamlingen var en udbryder af den evangeliske pinsebevægelse. Forsamlingen er ikke en demokrati. Kristendommen spillede hovedrollen i Helges liv, og han startede både bibelskoler i Knudby og rejste til Estland, Indien og Hongkong for at missionere og udbrede det kristne budskab. Utan Gud skulle leda sitt folk, og det gør han det genom ledare som Gud har tilsat. Helge var karismatisk og holdt ukontroversielle prædikener om sex, samtidig med at han forkyndede, at kvinderne i forsamlingen skulle adlyde deres mænd uden at stille spørgsmål. I Sognet Knudby var han en af seks pastorer. Menigheden i den lille og ganske indspiste by med de indviklede familietræer kunne ofte høre Helge tale i tunger. I præstehjemmet var Helge også det ubetingede overhoved. Helge og Helene blev gift i 1994 og fik hurtigt tre børn inden for fem år. Helges nærmeste kollega hed Åsa Valdov, og de var tæt forbundne i troen. Åsa selv var ikke gift. Hun plejede at sige, at hun var forlovet med Jesus. Og hun fik derfor tilnavnet Kristi Brud. Hendes prædikener handlede altid om søn, om død, og der blev hyppigt talt om sex i søndagens brandtaler. Det var Åsa, der hjalp familien med at skaffe en barnepige. Valget faldt på den unge, blonde og blåårede Sara Svensson, der ligesom familien var dybt religiøs og beundrede Helge uforbeholdent. Ugen inden jul ramte tragedien familien Fosmo for første gang. Den 18. december 1999 kunne Helge ikke finde Helene, og han opdagede, at døren til badeværelset var låst. Han bankede på døren, men der kom ikke noget svar derindefra. Til sidst fik han med hjælp fra en nabo brudt døren op. Helge fandt sin 27-årige hustru død i badekarret, med et blødende sår i tændingen. Obduktionen afslørede store mængder smertestillende opiater i hendes blod. Politiet bedømte hendes død som en ulykke og konkluderede, at hun var faldet i badet, havde hamret hovedet mod blandingsbatteriet i badekarret og var druknet. Inden for et år forelskede enkemanden Helge sig i kollegaen Åsas yngre søster. Den 22-årige Alexandra. I november 2000 blev Helge og den 9 år yngre Alexandra gift, og hun blev dermed ansvarlig for husholdning og tre stedbørn. Ægteskabet med præsten skulle blive lige så kort, som det var ulykkeligt. For over foråret blev Helge akut syg med en alvorlig halsbetændelse. Og her var det kun barnepigen, der kunne hjælpe. Det var Sara, der kørte ham til akutmodtagelsen. Og det var Sara, der kunne holde dæmonerne væk ved at dele pastorens seng. 
Helle blev ofte grebet af en indre uro. Og den eneste måde at bekæmpe dæmonerne på var gennem orgasme. Dæmonerne var så stærke, at der skulle mere end en elskerinde til at bekæmpe dem. I efteråret 2003 indledte Helge en affære med nabokonen. Affæren med nabokonen forhindrede ikke Helge i fortsat at gå i seng med Sara. De mange måneder, hvor Sara passede Helge under hans sygdom, skabte et nært bånd mellem dem. Helge fortalte ofte om Guds vilje og om, hvad Sara burde gøre for at glæde Gud. Sara begyndte at modtage mystiske sms-beskeder fra et ukendt nummer. I beskederne stod der blandt andet, at Alexander burde dø. Sara modtog beskederne i månedsvis, ofte mange gange dagligt. Hun forstod det som om, at beskederne indeholdt budskaber fra Gud. Og en tidlig novembermorgen tog hun en hammer fra værktøjskassen og angreb Alexandra. Det var dog et halvhjertet forsøg. Alexandra afværede nemt hendes slag og slap med forskrækkelsen. Helge og Alexandra så angrebet som en vildfarelse, og de sendte den sindsforvirrede barnepige til hjembyen Vakkerud for at komme til hægterne. Månederne gik. Natten til den 10. januar 2004 tilbragte Helge i et af børneværelserne hos en af sine sønner, der angiveligt sov uroligt. I nabohuset sov naboen alene i soveværelset, fordi hans hustru, Helges elskerinde, havde besluttet sig for at overnatte hjemme hos sine forældre. Men naboen vågnede lige før klokken 5 om morgenen. Nogen bankede på døren. Han gik søvndrukken ud for at åbne døren. Der mødte ham mundingen på en pistol. En maskeret person skød ham i ansigtet. Hårdt såret kravlede han ind til sin telefon, hvor han formod at ringe til alarmcentralen og fortælle om attentatet. Hylende sirener gennemskar stillheden i kvarteret den morgen, da politi og redningsfolk mødte talstærkt op. Helge vågnede af styret og så de blå blink udenfor. Naboen var hans gode ven, så han stod op og gik på vejen og præsenterede sig for politiet for at finde ud af, hvad der var sket. Da den hårdt sårede nabo blev bukseret op i ambulancen på en borger, besluttede Helge sig for at køre med til hospitalet. To timer senere ringede Helge fra hospitalet til en kvindelig nabo og bad hende kigge ind til sin hustru og sine børn. Her blev Alexandra fundet død i sengen, skudt flere gange med en revolver kaliber 38. Først to gange i hoften, og derefter to gange i hovedet. Der var blod overalt i sengen. Den forfærdede nabokon slog alarm, og der blev hurtigt tilkaldt en særlig indsatsstyrke for politiet, 
der skulle sikre huset. Heldigvis var børnene uskat, men politi og redningsvæsen var massivt til stede i og omkring huset hele dagen. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Helge blev først afhørt af politiet på sygehuset, da han ankom tidligt om morgenen med sin nabo, der var blevet skudt i ansigtet. Blot et par timer senere ankom politiet til hospitalet for at fortælle ham, at Alexander var blevet fundet skudt og dræbt i sin seng. Helge virkede underlig rolig. Måske var han stadig i chok over de voldsomme begivenheder. Det stod klart for politiet, at den bortviste barnebige Sara var den oplagte gerningskvinde. Især efter angrebet på Alexandra få måneder forinden. Helge antydede, at barnepigens jalousi kunne være motivet. Allerede dagen efter drabet blev Sara afhørt, og her tilstod hun med ordene. Det er mig, som har gjort det. Jeg. Alene. En 26-årig kvinna anhölls idag misstänkt för inblandning i mordet på den 23-åriga kvinnan som sköt ihjäl i sitt hem med Knutbyta från Uppsala. De två blodiga gärningar den 10 januari fick politiet till att genoptage efterforskning av Helges tidigare kone Helenes död fem år tidigare. För där var många märkliga omständigheter omkring drabet på Alexandra. Blandt andet at Helge netop den nat havde valgt at sove inde på et af børneværelserne, i stedet for i ægtesengen ved siden af sin kone. En større efterforskning gik i gang, og denne gang var politiet grundige. Helges telefon og mobil blev aflyttet for at finde et muligt motiv. Men selvom Helge havde mange elskerinder, virkede det ikke som om det foregik i det skjulte, eller at menigheden så noget ondt i hans store erotiske appetit. Men det begyndte at gå op for efterforskerne, at Helge ikke var nogen helt almindelig pastor. Blandt andet lagde Helge ikke skjul på, at hustruens død havde kostet ham mange penge. Han beklagede sig tit og ofte til omverdenen over omkostningerne ved at købe ny seng, madras og sengetøj, for hustruens blod var overalt. Senere i retten afspillede en ganske nøgteren samtale mellem Helge og forsikringsselskabet, som man kontaktede ganske kort tid efter for at få hustruens livsforsikring udbetalt. Hej. Hej, jeg ringer for at jeg har en livsforsikring på min fru, og nu har hun aflidit. Og vi skal titta, har det hennes personer med? Eh, det har jeg, 80.05.27. Og hun har avlidet? Ja. Oj, hvor ung var. Lidt over to uger senere, den 28. januar 2004, blev Helge anholdt. 
Pastorn i Knutby häktades idag på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord på sin hustru och för medhjälp till mordförsök på sin granne. För i efterforskningen kom det fram att Sara hade mottaget mystiska textbeskeder från en okänd person genom många månader, hvor i hon var blivit uppfordrad till att slå näboen och Alexandra ihjäl. Under afhøringerne forklarede Sara, at det var beskeder fra Gud, der blev sendt videre til hende af en ukendt tredje mand. SMS'erne var fyldt med opfordringer om at slå ihjel. At dræbe har sin tid, og at hele har sin tid, stod der i en af dem. Teleoplysningerne viste med tydelighed, at ophavsmanden til SMS'erne ikke var Gud, men snarere pastor Helge. Ifølge telemasterne var der et sammenfald mellem lokationen og tidskoderne for telefonen, som de mystiske, anonyme beskeder var sendt fra, og Helges private telefon. Politiet mistænkte pastoren for at have hjernevasket barnepigen med stormen af anonyme beskeder, og han blev sigtet for at stå bag både drabsforsøget på naboen og drabet på Alexandra. Sara gik ind til bekendelse om forholdet til Helge. Hun beskrev også, hvordan deres forhold var begyndt, dengang han blev syg med halsbetændelse. Helge havde brug for mig ved sin side døgnet rundt, fortalte hun senere til efterforskerne. Hver gang hun forlod soveværelset med den syge Helge, fik han rystetur og blev svimmel. Saras tilstedeværelse var et værn mod de onde ånder, og Helge forklarede, at hun var sendt af Gud som skjold mod djævlen selv. Drabene var nøje planlagte. Revolveren skaffede Sara sig i Stockholm på det sorte marked, efter hun var blevet bortvist fra pastorens hjem. De første to gange blev den godtroende pige snydt, men tredje gang fik hun en revolver kaliber 38 med sig, og så var hun klar til at vende tilbage til Knudby. Hun fik også en stump udstødningsrør fra en folkevogn, der fungerede som en slags lyddæmper. Sara kørte hjemmefra efter midnat med revolveren i bagagerummet og satte kurs mod præsteboligen i Knudby. Her sne hun sig ind i huset via vaskekælderen, og i soveværelset skød hun den sovende Alexandra, først i hoften og efterfølgende to gange i hovedet. Klokken 04.32 sendte hun en sms til det nummer, der i månedsvis havde opildnet hende til at dræbe. I beskeden stod der, nu er det gjort. Sara efterlod sig et blodbad i pastorens soveværelse og satte derefter kurs mod nabohuset, hvor hun skød sit næste offer i ansigtet. Efter skuddene løb Sara derfra, fandt tilbage til sin bil og kørte retur mod Stockholm. Der var politiafspæringer ved Lufthavnen i Stockholm og andre centrale steder. Men Sara fik lov at passere af en politimand. Det står stadig uklart hvorfor. Måske fordi hun var en ung kvinde og ikke umiddelbart lignede en drabsmand. Helge nægtede al kendskab til drabene, 
og kaldte det for en gal kvindens gerning. Men de mange sms'er viste noget ganske andet. Derefter blev Helge tiltalt for anstiftelse til drab på Alexandra og på naboen. Oveni kom en tiltale for drab på hans første hustru, Helene. Anklageskriftet mod Sara inkluderede både drab og medvirken til drab, baseret på en detaljeret tilståelse af ugerningerne. Den 18. maj, blot fire måneder efter drabet, nåede sagen byretten i Uppsala. De svenske medier flød over med detaljerede beretninger fra frikirkens medlemmer om de mange seksuelle intriger og diskede op med overskrifter som Barnepigen skrev porno, pastoren krævede erotiske noveller på mobilen, Philadelphia-forsamlingen blev kaldt en sekt, og pastor Helge Fosmo, djævelens disciple. På trods af den detaljerede planlægning, blev Sara Svensson set som et offer, der var blevet manipuleret på groveste vis. Hun blev idømt psykiatrisk behandling, og i 2010 blev hun løsladt. Hun har ikke siden været i politiets søgelys, og lever stadig som kristen. Dommerne var knap så nådige over for Helge. De forkastede hans forklaring om barnepigen som en sindssyg jaloux-stalker og idømte ham livsvaret fængsel. Landsretten stadfæstede begge domme efterfølgende, men Helge gik helt til menneskerettighedsdomstolen i Bruxelles for at få sagen genoptaget. Alle steder blev Helge afvist. Men han havde dog held med at få den tidsubestemte straf omdannet til en tidsbestemt straf. Helge Fosmo, eller Helge Iversen, som han heter nu mera, får sitt straf omvandlat till 26 års fängelse. Det innebär att han kan vara en fri man redan. Han kan i teorien bli prøveløsladt i 2021, efter att ha avsonet to tredjedel af sin straf. Efter at have afvist et hvert kendskab til drabene, Erkendte han i et tv-interview i 2006, at han var medskyldig i drabet på sin hustru Alexandra og drabsforsøget på naboen. Jeg er fuldt medveten om, at mine val og mine handlinger har orsaget en persons død og en person med for livet. Det lever jeg med. Går at skakke af sig, og det er ikke heller noget, som forsvinder for at jeg gør år i fængelse, utan det og det vil jeg ikke, det vil jeg ikke skal misforstås, at, at jeg mener, at jeg ikke har noget ansvar eller noget skyld. For det har jeg. Efter dramaet i 2004 var der kritik, både internt i Philadelphia-forsamlingen og eksternt fra Pinsebevægelsen, som Philadelphia-forsamlingen oprindeligt udsprang af. Vi kan ikke leve med sådanne sekteriske grupper, skrev en af de toneangivende præster. Philadelphia-forsamlingen nedlagde sig selv i 2018. På det tidspunkt var der blot to medlemmer. <tryk>